0: Abre tu Biblia por favor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 El día de hoy vamos a estudiar solamente los versos 13 al 18 Y pues bueno hemos aprendido hasta ahora en esta preciosa carta Los beneficios, los efectos o las consecuencias de vivir esperando el regreso de Jesús ¿Verdad? Esta carta tiene esto como tema central, la, la gloriosa esperanza que tenemos de que Jesús vuelva por su iglesia. Por eso Pablo describe a esta iglesia desde el capítulo 1 como una iglesia. Dice, Usted, eh, ustedes eh, nos recibieron y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Este es el rasgo principal de esta iglesia que la ha convertido en una iglesia pues tan hermosa como esta Hemos visto que es una iglesia ejemplar Una iglesia nutrida Una iglesia firme Una iglesia que crece Y el día de hoy veremos que también es una iglesia Con consuelo, con esperanza Y estoy seguro que Dios Quiere hablar de un modo muy especial A todos nosotros el día de hoy Me gustaría leer los versos 13 al 18 Te invito a que los leamos Con una actitud fresca, receptiva eh, Con mucha atención Y después de esto Entramos en nuestro estudio, dice así Primera de Tesalonicenses 4 Versículos 13 al 18 Tampoco queremos hermanos Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús A los que durmieron en Él Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras Señor, gracias por tu palabra Gracias por revelarnos tu plan para nosotros Y por traer certeza y seguridad sobre nuestro destino te ruego Señor que mientras estudiamos esta porción de tu palabra Tú avives en nosotros la esperanza y traigas consuelo a nuestros corazones Pedimos esto en el nombre de Jesús, amén Es bien notorio el cambio de ánimo, de tono en la carta de Pablo En los primeros tres capítulos Pablo ha estado elogiando a esta iglesia, ¿verdad? Pero en los últimos dos capítulos es muy claro que el propósito de Pablo es alentarlos Alentarlos y consolarlos, mira en el capítulo 4 eh, Verso 18 Que es justo lo que acabamos de leer Por tanto alentaos los unos a los otros Con estas palabras En el capítulo 5, en el verso 11 Pablo repite lo mismo Por lo cual animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Y eso me enseña algo importante Que aún un creyente ejemplar Como, él, como ellos Aún un creyente maduro Un creyente firme puede atravesar situaciones en las que necesita consuelo, ánimo, ¿verdad? Y eso es el propósito de Pablo con esta primera sección, enseñarle a estos tesalonicenses que de hecho están enfrentando desafíos muy grandes, están enfrentando oposición a, a su cristianismo, pero también están enfrentando pérdidas y todo parece indicar que la gran preocupación de los tesalonicenses era esta, ¿Qué sucede con mis amigos o familiares cristianos Que ya murieron sin que Jesús regresara? Esta era su preocupación ¿Será que aquellos que ya murieron Aquellos cristianos que murieron antes del regreso de Jesús Se lo van a perder? ¿No nos volveremos a ver nunca? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Ahora recordemos que esta es una iglesia Con la que Pablo solamente tuvo tres fines de semana Hubo muchas cosas que Pablo no pudo explicar Pablo sí les habló del regreso del Señor y su esperanza estaba en ella, en esta verdad. Pero esta era una laguna pues, de ignorancia. Por eso es que Pablo dice en el verso 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, en esta sección Pablo lo que está haciendo es contestar esta inquietud que ellos tienen, esta preocupación con tres verdades que pueden consolarles. Tres verdades que Pablo no quiere que ignoren acerca de aquellos cristianos que ya partieron antes que nosotros. La primera verdad es que un cristiano cuando muere no está muerto, está con el Señor. Lo vemos en los versos 13 y 14. La segunda verdad que trae consuelo es que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero y eso está en los versos 15 y 16 y finalmente la tercera verdad es que recibiremos al Señor cuando Él vuelva junto con aquellos que han partido antes que nosotros y eso es tan hermoso veamos el primer punto aquellos que han muerto no están muertos aquellos cristianos que han muerto están con el Señor dice en el, en el verso 3 y 14 otra vez. No queremos que ignoren esto hermanos. Acerca de los que duermen. Para que no se entristezcan como los otros. Que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos esto ¿verdad? Semilla Monterrey. ¿Creemos que Jesús murió y resucitó? Bueno dice Pablo. Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él así también como pues resucitados Cristo murió y resucitó y dice Pablo así también Dios traerá a los que murieron en él los traerá resucitados con un cuerpo glorificado como el de Cristo eso es muy bello aquellos que han partido te diste cuenta en el, en el verso, 15, perdón, verso 14 dice los traerá Dios con Jesús ¿Por qué los traerá con Jesús? Porque con quién están el día de hoy? Pues ya están con Él. Y eso es algo que puede traer tanto consuelo. Chicos, a antes de ahondar un poco más en esto. No necesitamos estar en una pandemia, ni, ni necesitamos empezar a sentir ese dolor extraño en esa parte del cuerpo que no sabíamos que teníamos, ¿no? para estar conscientes de algo. Y perdón, ya saben, los domingos me gusta al principio un poquito sacudir, sacudirnos mentalmente para reflexionar y realmente pensar lo que estamos leyendo. Nos vamos a morir. Si Cristo no vuelve antes, es, te lo, te, no te lo estoy profetizando, pero no es una cuestión de profetizar, es una cuestión de garantía. Porque las estadísticas lo dicen, 10 de cada 10 personas se mueren tarde o temprano. Y eso es una realidad, y qué increíble que Pablo diga, hablemos de esto. Y hablemos de esto de modo que ustedes cristianos tengan esperanza. Va a pasar tarde o temprano, alguno de nosotros va a enfrentar la pérdida de un ser querido o alguno de nosotros vamos a cruzar esa línea. Y para citar a nuestra querida conductora, ¿cómo se llama esa señora que habló de la, de, de la actriz Silvia Pinal? Adela Micha, ¿se acuerdan? que la pobre señora Silvia Pinal se superenfermó y, y, y captaron un audio de, de Adela Micha diciendo, no, esa señora en cualquier momento se nos va, ¿eh? Así. Bueno, para citar las palabras de Adela Micha y aplicarlas a todos nosotros, en cualquier momento cualquiera de nosotros puede partir. Y mira, simplemente por decirlo, siento una tensión tan fuerte aquí que se puede cortar con tijeras nos incomoda, no debería ser así no es un tema sencillo ¿verdad? pero la manera más superficial de tocar este tema no es hablando de él sino ignorándolo entonces pareciera que estoy tocándolo a la ligera pero no señores lo estoy tocando con esperanza porque tú y yo sabemos el destino de aquellos que hemos confiado en el Señor nadie debe estar más preparado para su muerte que el cristiano Tú y yo sabemos a dónde vamos cuando cruzamos esa línea Y tú y yo sabemos a dónde van aquellos que han partido Y que han confiado en Cristo, están con el Señor No están realmente muertos Mi familia y yo platicamos de esto con mucha frecuencia Mis hijas han crecido escuchando de boca de su papá Si Cristo no vuelve antes, un día tu papá no va a estar aquí pero tú sabes dónde va a estar tu papá. Tu papá va a estar con el Señor. Mi esposa y yo tenemos conversaciones de este tipo todo el tiempo. Algunas veces son muy, no sé, muy conmovedoras, emotivas, difíciles, ¿no? Pero otras veces Dios nos hace reír incluso. Yo eh, te voy a decir algo que a lo mejor te va a costar trabajo creerlo. Te va a costar mucho trabajo creerlo, pero es verdad. Mi esposa y yo a veces tenemos diferencias. No siempre, pero algunas veces Y justo esta semana Yo sé que te va a costar mucho trabajo creerlo Pero justo esta semana tuvimos algunas diferencias Y las resolvimos Hace cinco minutos No, no es cierto Las resolvimos en la semana Y, y, y luego empezamos a platicar Y mi esposa voltea y dice Híjole, debes estar cansado de mí Ya te has de querer deshacer de mí, ¿verdad? ¿No? Este, dice, pero pues hasta que la muerte nos separe Me dice ¿No? y yo digo, no hombre, ojalá, pues también te voy a ver en el cielo <risa> Qué esto es una realidad chicos, es una realidad ausentes al cuerpo, presentes al Señor es algo que ya he compartido con muchos de ustedes, muchos de ustedes lo saben mi familia eh, eh, y yo tuvimos la pérdida de nuestra primera bebé y una de las cosas que más trajo consuelo a nuestros corazones fue el día que caímos en cuenta de que nuestra bebé ya no estaba en, nuestras en nuestros brazos Pero entonces se encontraba en brazos mejores que los nuestros Los brazos que, que, que colgaron clavados de una cruz Sostenían a, a nuestra bebé Y eso nos trajo consuelo Y eso es lo que Pablo dice No quiero que ignoren esto No lo ignoren Los tesalonicenses lo ignoraban porque les faltaba esta información Pero tú y yo podemos ignorar esto de muchas otras maneras hay muchas maneras de ignorar, ¿sabes? A veces ignoramos justamente lo que sí sabemos. Y eso es algo importante, ¿no? Prestarle más atención a la especulación, a los deseos, a la imaginación, a las emociones en medio de la pérdida. Es algo que no nos va a dar consuelo. Por eso es que Pablo dice, como no queremos que ustedes se entristezcan sin esperanza, la solución es esta, no ignores la confiable y verdadera y certera palabra de Dios Sería algo muy cruel que yo le dijera a una persona Tu ser querido está en un lugar mejor Sin tener yo fundamentos o razones para garantizar esto Pero en el caso de un creyente, cuando un creyente muere Realmente está mejor, está con el Señor entonces, mira qué interesante El primer paso, no el único Pero el primer paso hacia el consuelo en la vida del creyente Es recordar lo que Dios ha dicho No tengo que especular dónde está mi hija No tengo que imaginar a dónde voy a estar yo O, o desearlo, yo sé Todos aquellos que han confiado en Cristo Por eso dice, los que durmieron en Él Porque aquel que ha confiado en Cristo cuando muere realmente no muere, por eso Pablo usa este término, han dormido en él. Ahora déjame explicar algo aquí antes de avanzar al siguiente punto. Cuando Pablo habla de un creyente que ha dormido en el Señor, Pablo no está enseñando esta doctrina equivocada de el dormir del alma. Hay personas que han malinterpretado esto y sostienen que un creyente cuando muere, pues... Está como en un estado intermedio, ¿no? como inconsciente. Pero este término de dormir no se aplica para el alma, la mente, la vida del creyente, sino para su cuerpo nada más. Lo que está durmiendo es el cuerpo, está descansando el cuerpo. Ya no hay dolor, ya no hay fatiga, ya no hay eh, hambre, ya no hay sed. Pero la Biblia enseña esto claramente, ausentes al cuerpo, presentes al Señor entonces esa es la primera verdad que él quiere que los cristianos sepan aquellos que han partido su cuerpo está descansando es el cuerpo el que está dormido y la persona está con el Señor y va a volver junto con el Señor la segunda verdad eh, que Pablo quiere que ellos sepan y que traerá consuelo en los versos 15 al 16 dice así por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, leamos esto en voz alta, resucitarán primero. Entonces fíjate, los tesalonicenses estaban preocupados, uy, este mi amigo, mi hermano, mi papá, mi lo que sea, partió, se murió y el Señor no ha regresado, se va a perder su venida y Pablo dice, no solo no se la van a perder, van a ser los primeritos, son los VIP, ¿no? O sea, se nos adelantaron en todo sentido, no solo a la presencia del Señor, sino son los primeros en la fila para recibir un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Ahorita vamos a hablar de las características de este cuerpo y la resurrección. Eh, pero quiero, quiero que observes algo antes de, de checar esto. Pablo tenía la certeza de que Cristo iba a regresar mientras él estuviera vivo todavía. ¿Te diste cuenta ahí? En el verso 15 dice, les decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces Pablo realmente estaba convencido de que Jesús volvería mientras él aún estuviera vivo. Y sabes, la iglesia necesita recuperar este sentido de expectativa. Necesitamos tú y yo, porque además, bíblicamente hablando, no falta ninguna otra profecía por cumplirse, sino el regreso del Señor. Entonces realmente el Señor podría volver en cualquier momento. Momento, si yo te hago la pregunta, ¿crees que Jesús puede volver el día de hoy? Yo sé que me vas a contestar, sí. claro, porque teológicamente es la respuesta correcta Pero déjame ahondar un poco en esto, Pablo no contestaría a esta pregunta con un sí verbal Sino con un sí experimental, es decir con su propia vida en otras palabras, nuestros labios pueden decir, sí, creo que Jesús puede volver hoy. ¿Cuántos creen que Jesús puede volver hoy? Nuestros labios y nuestras manos pueden decir, sí, yo. La pregunta es, ¿tu vida cómo contesta esa pregunta? El tiempo de Pablo, las prioridades de Pablo, los intereses de Pablo, todo era congruente con esta realidad Él realmente esperaba que Jesús volviera el día de hoy Yo he notado algo aquí en Monterrey eh, A mis queridos regios se les va la energía cuando aparecen las nubes ¿Sí o no? ¿Verdad? Aparecen las nubes y como que a, a los regios les quitan el calor y les quitan la vitalidad ¿no? Todos entran en modo bajo consumo de energía, hibernación Y luego en los días nublados, especialmente si son domingos Híjole, yo hago oración doble, Señor por favor que no se me duerman, por favor Señor Y a veces hasta he orado, Señor quita las nubes para que despierten poquito Y luego recuerdo lo que la Biblia dice, he aquí que viene con las nubes Entonces mis queridos regios, los días nublados son los días en los que tienes que estar más vivaracho y despierto Porque es el día en el que puede regresar el Señor ¿eh? Pablo tenía esta seguridad el Señor va a regresar mientras nosotros estemos vivos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder cuando Él regrese? En su venida, dice en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo explica el cómo de la resurrección. Pablo nos da aquí detalles de cómo va a suceder esta resurrección y prácticamente lo que hace Pablo es atribuirle al Señor la posibilidad de este evento. Cada cosa que se describe aquí eh, el Señor Jesús es el responsable y es muy enfático cuando Pablo lo dice el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo con voz de mando, el Señor mismo con voz de arcángel, el Señor mismo con trompeta de Dios descenderá y los muertos resucitarán. Y esto nos da mucha claridad con respecto a la resurrección. En primer lugar, hay algún elemento sonoro aquí. Y eso es consistente con lo que vemos en otros lugares de la Biblia. De hecho, hablando de la resurrección, en primera de Corintios capítulo 15 Pablo menciona una trompeta también, vamos para allá, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, dice así, Primera de Corintios 15, 51 al 53, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos que dice ahí a la final trompeta subrayalo por favor dice porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles es justo lo que está diciendo Pablo en Tesalonicenses, que primero los muertos van a resucitar y luego nosotros, dice en el verso 52, seremos transformados. Pero esa es la verdadera vida trans, o sea, seremos transformados de un cuerpo débil, pecador a un cuerpo glorificado. Verso 53 dice porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Entonces Pablo describe en este, en este pasaje también con mucha similitud Describe los eventos que van a suceder durante la resurrección Y se menciona una vez más una trompeta Ahora, esto puede llevar a algunas personas a una mala interpretación Porque escuchan ese término de una trompeta, la final trompeta en 1 Corintios 15, trompeta de Dios en 1 Tesalonicenses 4 y lo confunden con las trompetas del Apocalipsis. Y hay algo interesante ahí, en Apocalipsis se mencionan siete trompetas y suceden realmente a la mitad de la gran tribulación. Entonces la mala interpretación viene cuando la gente lee esto y dicen mira la trompeta Y luego en Corintios la final trompeta, la trompeta número 7 Entonces la resurrección, el regreso de Cristo va a ser a la mitad de la gran tribulación Y hay un pequeño error de interpretación ahí En primer lugar Pablo es muy enfático que esta es trompeta de Dios En Apocalipsis esas son trompetas tocadas por los ángeles en tesalonicenses Pablo aclara y enfatiza que es el Señor mismo quien tocará esta trompeta y en primera de Corintios 15 no se da un número de trompeta, no dice la séptima trompeta, dice la final trompeta, final para qué, final para la era de la iglesia, el Señor tocará la trompeta y todos aquellos que han muerto resucitarán primero y ahorita vamos a ver qué va a pasar con nosotros, pero he, nosotros estamos convencidos de esto, que el Señor Jesús va a volver por su iglesia antes de la gran tribulación. Hay muchas posturas al respecto y no necesitamos dividirnos ni discutir con otros creyentes acerca de estas posturas. Lo que tenemos que hacer es abrazar esta esperanza. Hay razones para nosotros creer que esta eh, resurrección, que el regreso de Jesús Va a suceder antes De la gran tribulación, porque en la, en la misma carta de Tesalonicenses Pablo dice que Dios no nos Ha puesto para ira Sino para alcanzar salvación ¿Verdad? Entonces Esta es, esta es nuestra esperanza Que el Señor Jesús vuelve Por su iglesia y Vuelve antes Antes de la gran tribulación Entonces Entonces Primera verdad que trae consuelo, aquellos que han muerto en Cristo no están muertos, están con el Señor. Segunda verdad, ellos van a resucitar primero, los primeros en estrenar ese cuerpo glorificado. Pablo dice en Filipenses 3.20 y, y, y verso 21 también, escucha esto, solo escúchalo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra Para que sea semejante Al cuerpo de la gloria suya Por el poder Con el cual puede también sujetar A sí mismo todas las cosas Eso es maravilloso Sobre este cuerpo glorificado Y resucitado Tendremos un cuerpo semejante al de Jesús Cuando resucitó Y te dejo esto de tarea Haz un estudio de las habilidades de Jesús O de los rasgos de su, de su experiencia física Después de resucitar Es un estudio muy interesante Porque significa que nosotros tendremos Habilidades semejantes A las de Él te doy, te doy dos Simplemente dos cosas que me llaman la atención Las puertas no eran un impedimento Para el Jesús resucitado Eso es interesante Y lo segundo que también llama mi atención Jesús comió pez asado después de resucitar, o sea que no descartamos una carnita asada en el cielo, ¿eh? no está fuera de las posibilidades, pero más allá de esto, lo más bello de todo es que tendremos un cuerpo semejante al suyo y eso significa que podremos verlo a los ojos, que podremos tocarlo, o sea un día tú y yo abrazaremos a Jesús con un cuerpo glorificado, y sentiremos su cuerpo. Tal vez percibiremos su fragancia. Es, 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 es algo increíble. Y es algo que le da mucho valor y dignidad al uso que le damos a nuestro cuerpo. Por eso la santidad personal es algo tan importante. El cuerpo importa. Dios nos creó y nos planeó para vivir en, en una dimensión física. Y esto será así por la eternidad. Chicos, a mí eso me da mucho consuelo y mucha esperanza. Porque entonces no vamos a ser gasparines en el cielo por la eternidad, ¿no? O no vamos a ser como los Jedi, ¿no? Que se desvanecen, ¿no? Y se vuelven uno con la fuerza. No, no, no. Yo voy a seguir siendo yo, pero con un cuerpo glorificado. Tú vas a seguir siendo tú. Mi esposita me, me, me preguntaba, oye, ¿pero nos vamos a reconocer? Y le dije, voy a estar tan guapo que yo no sé si me vas a reconocer, la verdad. No, claro que me vas a reconocer. Nos, o sea, vamos a seguir siendo nosotros pero sin pecado, sin muerte, sin debilidad en nuestro cuerpo. Gloria a Dios por eso. Y los primeros en probarlo, aquellos que se fueron antes que nosotros. Qué honor les va a dar el Señor. Bueno, tercera verdad que puede traer consuelo en tiempos de pérdida. Dice en el verso 17 y 18. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, leamos esto en voz alta, por favor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué increíble porción! Probablemente este es uno de los versículos más eh, leídos en funerales, más recordados en tiempos de luto Y es bien bello ver eh, que Pablo nos presenta este Pues realmente este vivieron felices para siempre ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí que puede traer consuelo para nosotros? Que recibiremos al Señor junto con aquellos que han partido antes que nosotros Entonces Aquellos que han partido antes que nosotros no están muertos, están con el Señor. Segundo lugar, aquellos que han partido antes que nosotros van a ser los primeros en tener un cuerpo glorificado. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y juntamente con ellos, ¿no? seremos arrebatados. Y juntamente con ellos, ¿quiénes son ellos? Los que ya murieron en Cristo. Juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire. Lo que me da tanto consuelo de esto es que eh, y, y es como yo lo entiendo, es lo que yo alcanzo a ver aquí y esa es mi esperanza que Dios Dios tiene planeada primero una reunión entre nosotros y aquellos que partieron antes que nosotros y va a ser, o sea, va a ser maravilloso, sabes, poder, poder ver a mi hija que partió con el Señor antes que nosotros poder escuchar su risa, su gozo poder ver su expresión de asombro ante la venida del Señor poder reunirme con mi amigo César Cárdenas con Mike, con Iris, con Brenda y los que se sumen a la lista Qué preciosa reunión será entonces, fíjate, no solo no se van a perder el regreso de Jesús, vas a poder recibir a Jesús junto con aquellos que han partido antes. ¡Qué consuelo tan grande! Pablo termina diciendo esas palabras, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer con esto? Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros, con estas palabras, déjame terminar con algo práctico con respecto a esto Pablo no dice que nos sermonemos con textos bíblicos ¿verdad? Pablo dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras ¿cuáles son esas palabras? son palabras verdaderas del evangelio Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros venciendo a la muerte Y lo que le espera al creyente, o sea tenemos esta palabra de Dios Dios ha prometido que estaremos juntos de nuevo por siempre Y porque Él resucitó nosotros también resucitaremos Y ese día está cada vez más cerca Esto trae consuelo Déjame sugerirte un par de cosas, tú vas a sugerir una, solo una Creo que con que aprendamos esta será suficiente. Y si no tomas notas, por favor, toma nota de esto, te lo ruego. Algo que nunca debes decirle a alguien que ha perdido a un ser querido. Dios sabe por qué pasan las cosas. Por favor, elimina eso de tu arsenal de frases prefabricadas, poco pensadas, para disque consolar a otra persona. O sea, ya sé que Dios sabe todo. ¿Por qué pasan las cosas? El problema para la persona que está de luto Es que esa persona no entiende en ese momento o un, o un adolescente que ha perdido a su papá Él no entiende ¿De qué le sirve a él saber que Dios sí sabe por qué pasó? No sirve Pablo dice, aliéntense con estas palabras Cosas que pueden darle certeza a la persona No resaltar su ignorancia enfoquémonos en lo que sí sabemos qué es lo que sí sabemos si la persona que ha partido es creyente lo vas a ver de nuevo y ese día está cada vez más cerca y Jesús va a estar ahí porque Jesús vuelve pronto eso es lo que hay que hacer alentarnos los unos a los otros con esas palabras ahora esto no significa que siempre tenemos que decir algo a veces lo mejor es simplemente estar con la persona, ¿verdad? Y adorar al Señor juntos. Y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Recordar que Él murió en una cruz para borrar nuestros pecados. Recordar que Él venció a la muerte. Y recordar que Él vuelve y traerá junto consigo a aquellos que han partido antes de nosotros. Entonces, ¿queremos ser una iglesia fortalecida y consolada? Preparémonos para partir. Preparémonos. O sea, tengamos presente y viva esta esperanza. Hablemos con nuestros seres queridos. Prediquemos el Evangelio, especialmente aquellos que aún no han confiado. Y una vez más, ¿estás listo para encontrarte con el Señor? O sea, sea que Él vuelve hoy o que hoy nos vamos por alguna razón, ¿estás listo para esto? Pablo dice, la realidad de nuestro encuentro con Cristo debe ser algo que nos fortalece y nos consuela no algo que nos da temor o que nos causa angustia o ansiedad así que ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor que avive en nosotros esta esperanza y que nos prepare y que nos enseñe no solo que nos prepare para partir sino que, que nos prepare también para consolar a aquellos que están atravesando pérdida o tribulación. Señor, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Qué maravillosas son tus promesas y qué hermoso es el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque en medio de el dolor de la pérdida y el luto, en medio de un momento tan vulnerable, Señor, con tantas preguntas tenemos cosas seguras en tu palabra Señor Cosas que no cambian Y que siempre serán suficientes Para darnos firmeza, consuelo y esperanza Tú moriste por nosotros Señor Lo más básico de nuestra fe Sostiene que tú tomaste nuestro lugar Cargando nuestros pecados Y muriendo por nosotros Para darnos vida eterna Tú prometiste Señor Que todos aquellos que hemos confiado en Ti Estaríamos contigo para siempre Señor Gracias Señor Gracias por la seguridad que nos da Tu resurrección Gracias Señor porque Tú venciste a la muerte Y podemos descansar En que Tú tienes el poder para Guardarnos a nosotros y a nuestros seres queridos Te rogamos Señor que Tu Evangelio Sea algo constante en nuestras conversaciones, en nuestra mente y que tu regreso sea una esperanza viva en nosotros. Haz de nosotros una iglesia fortalecida, consolada y que sepa consolarse también con estas palabras, Señor. Te adoramos. Amén.